0: Vandaag weer een hele toffe aflevering. Vandaag ga ik het hebben over mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus en coaches komen van Pluto. Ja, ik ben daar even lekker voor gaan zitten, want eh, nou ja, het belooft een lange opname te worden. Ik, eh, ik ga er ook drie delen van maken, want ik heb er zoveel over te vertellen... En het is zo mega interessant en zeker als je zelf een coach, trainer of therapeut bent. uh, Omdat je hier heel veel van gaat leren. Want wat heel veel mensen niet weten is dat de basis van de hedendaagse psychologie ligt in de astrologie. Dat weten heel veel mensen niet. Maar kan je nagaan dus eigenlijk alle systemen die tegenwoordig worden gebruikt om analyses van mensen te maken. Of het nou Human Design is, of DISC, of de Big Five... of andere assessment tools. Ja, die zijn allemaal eigenlijk gebaseerd op de kennis... die is opgedaan eh, door middel van astrologie. Onze, nou ja, ik kan het eigenlijk wel zo zeggen... psychologie als vak eh, bestaat eigenlijk nog niet eens zo lang... Maar astrologie bestaat al duizenden jaren. Het is eigenlijk de studie naar de de invloed van de planeetcycli. Dus eigenlijk wat doen de planeten. Vervolgens weer als weerslag op ons als mensen hier op aarde. Dus alles is bestudeerd. En daarom weten we alles van de seizoenen... En kunnen we ook zaken voorspellen, omdat we ook weten wanneer de maan er is... en welke sterren we dan zien. En nou ja, ons hele navigatiesysteem voor bijvoorbeeld uh, uh, de vaarindustrie... is ook gewoon gestoeld op alle kennis die we hebben opgedaan van het universum. Dus ja, het is eigenlijk ongelooflijk wat we te weten zagen gekomen over de werking van macroniveau op microniveau, van de kosmos, hier bij ons, tussen ja alles, van mens, dier, alle levende organismen. Want ja, de krachten van de kosmos penetreren ons. En dat hoeven we niet eens te zien. En dat voelen we ook niet. Het is net als de wet van de zwaartekracht. Dat zien we ook niet. En toch weten we dat het bestaat. Net als de wet van... Uh, actie-reactie. Dat is ook een wetmatigheid. En zo bestaan er nog meer natuurkundige wetten... die we niet met het blote oog zien... maar wel echt echt bestaan. En ja, ik ben er nu even gewoon goed voor gaan zitten. Ik zit nu op dit moment in mijn woonkamer. Ik heb een prachtig huis. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Maar ja, we wonen op een uh, woonboerderij onder de rook van leek. En uh, als je vaker naar mijn podcast luistert, dan uh, weet je dat misschien wel. Maar wat je niet weet, is dat ik een mega verbouwing achter de rug heb... wat uh, vorig jaar heeft plaatsgevonden. We zitten eigenlijk twee jaar in die verbouwing. En uh, ik ben eigenlijk goed gebleken in binnenhuisarchitectuur. Ik heb alles, maar ook echt alles, opnieuw bedacht en ontworpen... En heb nu, ja, hoe moet je dat nou zeggen, een soort Erik custers stijl Ik weet niet of je die kent, of je die man kent. Dat is een een binnenhuisarchitect die uh, het heel erg goed doet op high-end level. Hij heeft vestiging ook op Ibiza. uh, Hij doet ook heel veel uh, huizen, penthouses van uh, bekende mensen... En uh, daar begeeft zich meestal een metropool, uh, zoals New York en uh, volgens mij ook Parijs. Uh, anders moet je maar eens opzoeken, Erik Kusters. Uh, maar goed, hij heeft een bepaalde stijl en daar ben ik fan van. Dat vind ik echt heel mooi. En ik heb dat doorgevoerd in mijn huis zonder die prijzen te betalen. Hoewel, zo'n verbouwing is natuurlijk niet goedkoop. Uh, en in de coronatijd was het ook nog eens heel moeilijk om aan, uh, nou ja, aan materialen te komen. En als het al binnenkwam, dan was het vaak niet goed. We moesten terug en moesten we weer wachten. Zo gaat dat dan. Dus als je ooit een verbouwing hebt gehad, dan weet je dus wat het is. En we hebben ook heel veel uh, geleefd tussen ja, stof en tussen vaklui. Dus uh, elke dag kwamen er wel mensen. Of ze kwamen niet. En ze zeiden dat ze wel zouden komen, maar... Het was een komen en gaan uh, in ons huis. Ik heb ook uh, regelmatig podcasts ergens anders moeten opnemen vanwege uh, geluidsoverlast. <laughs> maar um, ja, mijn uh, partner en ik hebben echt heel erg veel gedaan en bedacht aan het huis. En ook meegeklust, want ik vind dat ook leuk om te doen. Uh, maar voornamelijk ook het bedenken en het uitzoeken van de materialen. En nou ja, ik zal je niet helemaal vermoeien met het hele verhaal van onze verbouwing. Maar ja, mijn huis heeft eigenlijk drie basiskleuren. En dat is wit, heel veel wit. En dan grijs en allerlei soorten tinten. Grijs, ja, wel, misschien wel 50 tinten ja. En dan gebruik ik ook nog veel groen als... Uh, Als accentdetail. En de groen is uh, eigenlijk alleen maar plantjes. Potten, planten, grote planten, kleine planten. Plantjes uh, aan de muur. En wat we ook veel gebruiken zijn uh, spotjes. Door het hele huis hebben we uh, spotlichtjes. En overal waar je loopt gaat het licht automatisch aan. En ook uh, uit. En weet je... Het is natuurlijk een woonboerderij. De woonboerderij is bijna 100 jaar oud. En wij hebben het helemaal gerenoveerd aan de binnenkant... waardoor het heel erg high-end eruit ziet. Een zee van ruimte biedt en toch nog de geborgenheid geeft van een boerderij. Want alle ouderwetse elementen heb ik erin behouden. Zoals de kleine eh, raampjes, de boerderijraampjes. We hebben een nieuwe rieten dak op laten zetten... We hebben de ankers aan de muren erin laten zitten. We hebben de klinkers buiten ook uh, laten zitten. En uh, we hebben ook een voordeur wat bestaat uit twee delen. Echt zo'n ouderwetse deur die je gewoon voor de helft kunt opengooien. En uh, en ja, dat is eigenlijk tezamen met het nieuwe. Dus een een vloerverwarming, uh, grote tegels en een uh, laminaatvloer... Uh, geeft het heel veel warmte. en, uh, En straalt het ook echt heel huiselijk. En tegelijkertijd ook weer heel modern, heel nieuw en schoon. En dat is dan toch echt wel de maagdkant in mij... die echt die rust nodig heeft. Ik denk dat als je mijn slaapkamer zou zien... dat je echt zou denken, wow. Nee, 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 wacht. Probeer je even voor te stellen hoe mijn slaapkamer eruit ziet. Ik bedoel... He, als je al iets weet van mij, ik ben uh, moeder, ik heb vier kinderen. Ik kom uit een groot gezin. Ik kom uit Ibiza, ben daar opgegroeid. Ik heb um, een eigen bedrijf als astrologisch business coach. Ik heb uh, twaalf kippen hier op het erf. Ik, uh, ja, als je dat allemaal zo'n beetje weet van mij, hoe denk je dan dat mijn slaapkamer eruit ziet? <lacht> nou. Waarschijnlijk niet zoals je je kunt voorstellen, maar ik zal toch even toelichten hoe die eruit ziet, want uh, ja, ik merk dat als ik uh, mijn slaapkamer aan mensen laat zien, is dat ze zeggen wow, wow hé. En dan denk je, ja wow, wat is er dan zo wow aan? Nou ja, ik heb altijd als droom gehad dat mijn slaapkamer eruit moest zien als een mooie hotelkamer, want ik vond het eigenlijk altijd zo gek dat, uh, ja, dat, dat in een echt huis de slaapkamers nooit eruit zien zoals de slaapkamers uh, in een hotel en, uh, en dat ziet er altijd heel strak uit en mooi en met een tapijt en de mooie gordijnen en een uh, vitrage en uh, snap je en het ziet er ja het is meteen een soort van woonkamergevoel nou, en Dat wilde ik dus ook hebben in mijn slaapkamer. En dat is me nu voor het eerst in mijn leven echt goed gelukt. Ik heb bijna alles wit. Echt waar, alles is wit. Mijn vloer is wit. Ik heb hoogpolig wit tapijt. Ik heb witte gordijnen. Ik heb witte shutters. Dat zijn van die dikke lamellen voor, um, voor buitenraam. Mijn muren zijn wit... Uh, mijn dekbedovertrek overtrek is wit, mijn laken zijn wit, mijn kussens zijn wit, mijn uh, dustertjes zijn wit, mijn watjas is wit, mijn pantoffels zijn wit, mijn kast is wit. Uh, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. En dan vervolgens gebruik ik zilver, zilvergrijs, als contrast. Dus dan heb ik uh, een bed met spijlen. Een ouderwetse... Uh, het is wel een modern bed, hoor. Het is uh, echt wel een uh, ja, duur bed geweest. Maar uh, het bestaat uit spijlen. Heel mooi. opgekrulde spijlen voor en achter. En uh, ja, het is heel robuust. En het is ook een heel, heel groot bed. En uh, nou ja, daar liggen dan twee matrassen. En dan kunnen mijn bed, kan je mijn bed gewoon op een stand zetten... Zowel mijn rug als mijn voeten. En zo kan ik verschillend gaan liggen ten opzichte van mijn partner. Niet dat we dat gebruiken. Maar ja, toen ik dat bed kocht, toen wou ik dat per se hebben. Want dat leek me wel fantastisch. Dat je gewoon uh, kunt eten, lezen, schrijven, laptoppen, alles in bed. (laughs) Maar ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk helemaal niet zo handig is. Ook niet met uitstappen en zo. Want dan uh, klapt dat ding kapot of zo. Maar het kan dus wel. En dan heb ik een uh, fauteuil, een soort oorfauteuil. Een grote uh, stoel is dat dan. En die heb ik al 18 jaar, sinds de geboorte van mijn dochter. Daar heb ik ook borstvoeding gegeven. En die was toen nog bordeaux rood. Ken je dat? Dan zo'n queen uh, chair. Lekker groot, waar je helemaal weg kan kruipen. Lekker een brede rug, wat zo'n beetje uitsteekt. En en dan met een poef uh, voor de voeten. En uh, dat heb ik dus ook vorig jaar allemaal opnieuw laten stofferen. Eh, Het was echt ongelooflijk prijzig. Maar ik wilde geen afstand doen van die stoel. Maar geloof me, voor de prijs van het stofferen... had ik drie van die stoelen kunnen kopen. Dus, uh, maar goed, daar zit nu... Zacht fluweel grijs op die stoel. Met natuurlijk die nopjes erin verwerkt. Zodat de stoel echt zo'n ouderwetse uitstraling krijgt. Heel, echt heel koninklijk. En dan die poef, hetzelfde. Maar die heeft dan weer een andere zilverkleur uh, gekregen. Waardoor die een beetje wat meer shined. En dat, die twee elementen dicht bij elkaar... Ja, geeft het naast zo'n bed met van die... Uh, Zilverspijlen. Ja, geeft dat gewoon. Ja, het is niet zilver, maar het is chroomzilver. Maar dat geeft echt een heel mooi en chic effect. Terwijl dat niet eens de hoofdprijs is of zo. Nou. En dan. Ja, dan doe je dus de deur van onze slaapkamer open. En dan uh, kom je natuurlijk ook groen tegen. En dat is het. Het is een hele oase van, uh, van rust. Met een soort van moderne. Uh, kroonluchter, maar dan niet echt een kroonluchter, maar een kroonluchter met een kap eromheen en uh, ook weer van zilver. En uh, ja, dat ziet er, het ziet er gewoon heel rustgevend uit. En ik moet zeggen, het is ook heel rustgevend. Want ik heb namelijk altijd een hoofd vol gedachten, vol ideeën en ik wil ook ja, rust. Uh, en ik vind wit ook de kleur van spiritualiteit. Het past helemaal bij mij. Het geeft me echt een gevoel van schoon. Van uh, niet ingewikkeld. Allesbehalve complex. Het triggert me niet. En het laat mij ook gewoon voor de rest met rust. Het laat me nadenken. Het laat me in mijn proces zitten. Waardoor ik altijd met mijn hoofd heel erg goed kan nadenken... Voor degene die dat nog niet weten, ik ben in uh, Human Design en Mental Projector. En als Mental Projector ben ik continu met mijn hoofd bezig en krijg ik downloads. En zo kan ik ook mijn klanten heel erg goed helpen. Want ik ben continu voor ze aan het werk, aan het analyseren. En ja, dit is dus de manier hoe ik uh, mijn huis heb ingericht, ons huis heb ingericht. Verder heb ik overal sonosboxen. Dus door het hele huis hoor je gewoon kalme muziek. Soms pianomuziek, soms Franse chansons. En soms natuurlijk ook de top 40. En uh, mijn partner en ik houden ook wel van muziek uit de jaren 80 en de jaren 90. Dus dat wordt ook wel uh, vaak uh, afgespeeld. En uh, de romp van ons huis, van van onze boerderij, is uh, vrij groot. Dus eigenlijk als je van achteren naar voren loopt, dan ben je vijf... Volgens mij 35 meter verder. En dan kan je nog, nog een stuk naar achteren lopen. En uh, nou, je kunt tegen een hele lijn doortrekken. Vanuit eigenlijk de, de open haard naar helemaal door, door het hele huis. Als je alle deuren op open hebt staan, dan kan je helemaal in de diepte van de tuin kijken. Ja, en dan hebben we het wel over 75 meter. Dus dat is natuurlijk niet gering. En, uh, en dat geeft ook heel veel gevoel van ruimte... Van vrijheid, van uh, schoonheid. En daarom kan ik zo ongelooflijk lekker werken vanuit huis. Omdat mijn huis voelt enerzijds mijn gezinsleven en anderzijds ook met werkzaam leven. Maar ook de plek waar ik uh, kan opladen. We hebben ook een dubbel bad met bubbels en alles erop en eraan. In een badkamer uh, ook weer met vloerverwarming en een dubbele douche en dubbele wasbakken en van alles erop en eraan. Ja, en ik kan eigenlijk waar ik ook kom, in elk vertrek van mijn huis waar ik ook kom, ervaar ik het gevoel van overvloed. Van luxe, van simpelheid, hè? Simpli- simplicity, maar met heel veel schoonheid. De schoonheid van Venus. Ik heb overal schoonheid teruggebracht in mijn huis. En ik kan het je van harte aanbevelen... om dergelijke plekken ook in jouw huis, voor zoveel je ze nog niet hebt... om die ook echt in te bouwen, want dan kom je helemaal ja, tot jezelf. Maar goed, dat geldt zeker voor als je vanuit huis werkt... of je thuis heel erg vaak moet voorbereiden. Nou, Ik zit dus nu in mijn woonkamer en ik kijk om me heen en ik denk... ja wauw, wat is dit toch rijkdom, hè? Dat je gewoon zo'n safe place hebt kunnen maken en kunnen bouwen. En ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten... dat je huis een weerspiegeling is van je ziel. Dus als je een rommelig huis hebt, dan is het ook rommelig in je hoofd. Als je huis vieze is, dan heb je zelf ook niet de meest reine gedachtes. Om het zo maar te zeggen. En... Of je geeft er gewoon totaal niet om. Dus dan geef je ook over andere dingen niet. Je je, je hoort wel eens coaches ook zeggen van... Nou ja, hoe je dit doet, doe je alles. Nou ja, dat geloof ik ook heel erg. Dus ja, mijn huis is heel erg opgeruimd, schoon. Ondanks dat we vier kinderen hebben. Het wordt gewoon elke dag gewoon bijgehouden. En dan niet als een malle, als een obsessed person... Maar gewoon omdat ik gewoon het belangrijk vind dat het aanrecht is opgeruimd. Dat de handdoeken weer netjes opgehangen zijn in de badkamer en niet op de grond liggen. Dat de boel is gestofzuigd als mensen ja, de, toch de hal heel vies hebben gemaakt. Dat er altijd wc-papier is. En dat soort dingen. Ik heb echt enorm oog voor detail. Voor dat soort dingen vind ik gewoon heel erg belangrijk. En dat doe ik dus ook in mijn werk. Zo werk ik ook. Ik wil ook dat de formulieren voor mijn klanten gewoon heel schoon zijn en helder. Ik wil dat mijn analyses heel zuiver zijn. Ik wil dat mijn klantdossiers keurig netjes in een uh, dossier uh, zitten. Achter slot en grendel, in mijn kantoor. Ik heb al mijn boeken (laughs) geclassificeerd op uh, kleur. Dus alle rode boeken bij elkaar, alle bruine bij elkaar, alle gele bij elkaar... alle blauwe, alle zwarte bij elkaar. Dat geeft mij ook enorm veel overzicht en rust. En daardoor kan ik ook gewoon elke keer weer opnieuw beginnen voor een nieuwe klant. Omdat ik op dezelfde manier heel methodisch en systematisch te werk ga. Nou, dat is mijn manier op de dingen doen. Dus dit was het eventjes als het gaat even om de omgeving waar ik op dit moment ben... Ik kijk nu naar prachtige bloemen die ik uh, net uh, binnengekregen heb van mijn coach weer. Ja, ik uh, sinds kort. Uh, ja, ik heb besloten om zelf ook uh, me te laten coachen. Gewoon puur omdat ik het gewoon nog nooit heb gedaan. Kun je dat voorstellen? Ik heb dus geen enkele coach in mijn leven gehad. Ever, ooit. Ik ben een autodidact. Ik ervaar dingen. Ik lees dingen. Ik kan. Uh, ja, ik kan heel veel dingen heel snel eigen maken. En nu uh, dat ik eigenlijk in een hele mooie grote transitie ben, waarin ik eigenlijk op nog hoger niveau, en daar bedoel ik mee, dat ik dus echt gevestigde ondernemers als coaches, trainers, therapeuten, consultants, strategen en ook creatieve geesten, dus uh, bijvoorbeeld uh, graphics specialisten en dergelijke, allemaal help met hun bedrijven. Om nog door te breken, ben ik een veel groter spel aan het spelen, om het zo maar te zeggen. En uh, dat betekent dus ook dat ik mijn deuren heb geopend voor een groter publiek. Dat had ik altijd al. Maar toen was ik nog niet. Uh, laat ik het zo zeggen. Ja, toen had ik nog niet dit in de vorm zoals ik dat nu heb. Zoals ik dat nu heb bedacht. Ik heb een prachtige, prachtige jaarprogramma. Ontwikkeld en die is volop nog in ontwikkeling. Mijn programma heet Atop Top of the Bill Expert Business en daarin help ik dus kennisexperts om een super goede, uh, goed bedrijf neer te zetten. Ik ben zelf expert, ik ben expert op het gebied van business astrologie en ik kan dus weer experts ongelooflijk goed helpen om zichzelf ook als expert te vestigen of voor zover ze die plek nog niet hebben geclaimd... om toch door te groeien naar de bovenkant van hun markt. En dat doe ik in de combinatie van psychologie, astrologie... en uh, high-end positionering. Dus ja, die die drie belangrijke, essentiële onderdelen... zorgen ervoor ook dat je gewoon gezien gaat worden als een autoriteit... En dat zie ik gewoon allemaal gewoon in jouw geboortehoroscoop. Dus ik help jou om door al die hoepels heen te komen. Of soms gewoon zelfs te springen. Uh, ja, te, ja, als, je, als je het eigenlijk zo kunt bekijken. Alsof je gewoon aan het touwtje springen bent. En dat je gewoon bepaalde dingen dan overslaat. Zodat je niet struikelt. En dan wel de volgende stap. En dan de volgende stap. En dan de volgende stap. En daar help ik je heel erg goed bij. Dus dat je naar te luisteren en denk je. Dit is echt. Ja dit, 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 is, ja, dit voelt echt gewoon helemaal mijn ding. En helemaal wauw. Dan wil ik je ook uitnodigen om een call met mij te boeken. Dat kan via de show notes. Heel eenvoudig. En dan ga ik me gewoon kijken of ik de aangewezen persoon ben. Om jou verder hierbij te helpen. Ik kijk dan wel meteen mee in jouw horoscoop. Want het is wel zo dat als ik het niet helemaal voor je zie zitten... dat jij ook werkelijk die plek daarboven aan de markt gaat krijgen... dat ik het je dat ook heel eerlijk vertel. Ik ben wel heel graag heel eerlijk... omdat ik vind dat je heel goed moet weten waar je aan begint... en dat je ook je geld ook maar één keer kan uitgeven... en dat je dat ook wilt doen aan zaken waar potentie in zit... Dus van mij mag je de grootste dromen hebben. En er zijn ook heel veel routes naar Rome. Maar er zijn ook heel veel routes die niet naar Rome leiden. Terwijl je denkt wel uh, uh, op, ja, op Rome uit te komen. En daar wil ik je dan toch wel voor behoeden. Dus daarom is een call heel erg belangrijk. Dus, uh... Nou, die bloemen die staan dus hier dus prachtig. Uh, met een mooi welkomstkaartje ook voor mij. Dus het is zo, zo ironisch, zo grappig. Want... Dit is nou precies ook wat ik zelf ook doe met mijn eigen klanten. Ik stuur ook altijd een bloemetje op. Dat vind ik echt heel fijn om te doen. Daar zend ik ook heel veel liefde mee. En uh, ja, dat, dat, dat wordt ook altijd heel mooi en heel positief ontvangen. En ik ben dan voor mijn gevoel ook een aantal dagen in de ruimte van mijn klant waardoor we gewoon geconnect zijn met elkaar. Nou, en nu dat ik ook zelf bloemen heb gekregen van mijn eigen uh, coach... vind ik dit wel, ja, het cirkeltje zeg maar als het ware, weer rond. Heel, uh, heel mooi is dit. En het zijn precies de bloemen die ik weer mooi vind... en eigenlijk ook nog eens de bloemen die ik weer naar mijn klanten stuur. Het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk veldbloemen, zo lijkt het dan. Het is een bonte melage van verschillende bloemen... En wat ik altijd doe, zijn de bloemen dan weer uit elkaar trekken in mini-vaasjes. Op verschillende mooie strategische plekken in mijn woonkamer zetten. Dus eentje tussen mekaar, eentje op mijn schoorsteenmantel, eentje in de keuken. En uh, nou ja, zo, zo ziet dan mijn huis er een beetje fleurig uit. Ik hou ervan. Maar goed, nu ga ik toch echt wel beginnen over het onderwerp van vandaag over dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Maar nog leuker, coaches komen van Pluto. Ken je het boek van John Gray? John Gray introduceerde namelijk uh, deze metafoor. Ik heb namelijk hier al jaren, nou ik denk dat ik een jaar of twintig was... toen ik dit boek kreeg. Nee, ik heb hem niet gekregen, ik heb hem zelf gekocht... Ja, ik heb hem zelf gekocht. Maar ik las hem in een periode in mijn leven dat ik moeilijk zat in mijn relatie. Dat wij elkaar helemaal niet begrepen. En dat ik toen dacht, van, nou ja, eh, dan maar een gebruiksaanwijzing of zo. Misschien is er iets wat ik nog zelf gewoon kan doen of kan veranderen. Ja, ik geloof dat ik toen dacht van dat de ander er voornamelijk moest veranderen. Maar via zijn boek kwam ik erachter dat er ook genoeg was wat ik zelf kon aanpassen... Aan mijn eigen verwachtingen, aan mijn eigen gedrag, uh, ten aanzien van mijn partner. Waardoor eigenlijk ook de sleutel tot, uh, tot, tot, ja, tot verbeteringen ook wel gewoon bij mijzelf lag. En uh, nou ja, dit boek heb ik dus, nou echt denk ik wel twintig jaar of zo, heb ik in mijn kast zitten. En ik heb al heel vaak gedacht, oh daar ga ik nog een keer een een podcast over opnemen of een artikel over schrijven, want dit uh, heeft mij heel veel eye-openers gegeven. En ik zie deze eye-openers nog steeds vandaag de dag, want ik zie nog steeds de verschillen tussen mannen en vrouwen. En natuurlijk niet alleen in relaties, maar ook op de werkvloer, ook in vriendschappen, maar ook in businessrelaties. Eh, Ik heb ook mannelijke klanten. En de communicatie tussen een man en een vrouw loopt gewoon anders. En eh, daarom is het ook heel interessant voor jou... om te weten wat zijn dan de verschillen. En er zitten echt heel veel golden nuggets in deze podcast. Want ik ga jou toch echt wel wat tips geven... en ook wel wat meer vertellen over de theorie van uh, John Gray Zodat jij daar weer jouw voordeel mee kan doen in jouw relaties. Kijk, de bedoeling van John Gray is natuurlijk om de eh, relatie tussen seksen, tussen de verschillende seksen, te kunnen verbeteren. En wat Gray bedoelt met de titel van zijn boek, is dat mannen typische Mars-eigenschappen bezitten en vrouwen eh, Venus-eigenschappen. Daar wil ik nog iets aan toevoegen. De allerbeste coaches. Therapeuten. Psychologen. En soortgelijke experts. Van de de hele wereld. Bezitten Pluto eigenschappen. En zo niet. Dan zijn ze dus ook. In mijn ogen. Niet de allerbeste. Dus. Kijk. de manier waarop we met elkaar communiceren is eigenlijk heel erg veelzeggend. En je zou eens eigenlijk jezelf moeten zien communiceren. Soms stel je een vraag en soms poneer je een stelling. Soms klinkt er wanhoop doorheen, soms juist opwinding. En toch, eh, elke keer in de communicatie zend je heel veel signalen mee. En een van de grootste problemen tussen zowel mannen als vrouwen als tussen jou en je klanten, is dat er juist niet met elkaar wordt gecommuniceerd. Of dat er niet liefdevol op de ander wordt gereageerd. Dus ja, dit boek van John Gray geeft je eigenlijk heel veel inzicht hoe jij met mededogen eigenlijk naar de ander kunt kijken. Dus Ja, ik houd zelf eigenlijk helemaal niet van boeken die het verschil tussen mannen en vrouwen verklaren. Ik vind ze vaak te kort door de bocht en heel stereotyperend. Maar mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus, bewijst dat het ook echt anders, anders kan. Dit heeft me meer geleerd dan welk relatieboek dan ooit. Het heeft me ontzettend geholpen om mannen beter te begrijpen... en belangrijker nog, om zelf beter begrepen te worden. En nou is natuurlijk de vraag, komen nou vrouwen echt van Venus? Allereerst moet je weten dat Venus een planeet is. En vanuit astrologisch oogpunt worden menselijke eigenschappen toegekend aan deze planeet. Dus van oudsher wordt het geassocieerd met vrouwelijke energie... Vrouwen verbinden en verenigen. Ze houden van harmonieuze relaties waarin geven en nemen stroomt. Vrouwen hebben ook aantrekkingskracht. Denk maar aan de vele clubs die gratis vrouwen binnenlaten... omdat ze weten dat mannen vanzelf binnen willen komen... en dus ook bereid zijn om een prijs te betalen. Ja? Ik, uh, in mijn tijd uh, ging het niet veel anders. En uh, mijn dochter die nu ook uitgaat, die merkt dat nu nog steeds. Die zegt, ja, uh, er zijn clubs waar ze gewoon de eerste twee drankjes gratis geven aan vrouwen. Waardoor vrouwen veel eerder geneigd zijn om naar die club te gaan. Ja, maar wat is dan het effect? Dat het natuurlijk heel veel mannen weer aantrekt. En mannen zijn dan bereid om te betalen. En zo werkt dat nou eenmaal. Dus dat is de Venus-energie, de vrouwelijke energie. Dat heeft gewoon een enorme grote aantrekkingskracht. Vrouwen komen natuurlijk niet van Venus. Maar hun energie wordt ermee geassocieerd. Dat betekent niet dat mannen geen vrouwelijke energie in zich zouden hebben. En ook niet andersom. De helft van de vrouwen hebben meer mannen-energie in zich dan vrouwelijke energie. Dat is gewoon een feit. En als astrologisch business coach maak ik berekeningen en diepgaande analyses zonder, uh, ja, zonder dat, dat ik dit onderdeel gewoon oversla. Want dit is gewoon super belangrijk. Het is heel belangrijk namelijk om te zien hoe de energieverhouding is. En zelfs dus die van die kennisondernemer. De mensen die ik help, de klanten die ik help. Want soms denken ze dat ze op een bepaalde manier overkomen. Dat ze gewoon heel erg aansluiten, inlevingsvermogen hebben. Eh, heel goed zijn in verbinden en in verenigen en noem maar op. Maar feitelijk ze hele andere energie hebben. Of thans, mannelijke energie hebben. En die is wat concreter, wat directer, wat... Ja, wat zakelijker slaat even het emotionele stuk over. De pushpas, de sugarcoating, zeg maar. En komt direct tot de kern. En um, ja, wat deze kennisondernemers weer een beetje moeten leren... is dan toch alsnog wat meer stil te staan... bij het stuk van verbinden eerst. En daarna over de inhoud te praten... En natuurlijk andersom ook, er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwelijke coaches, trainers, therapeuten die juist heel veel vrouwelijke energie hebben en die dan eigenlijk best wel wat meer mannelijke energie zouden moeten ontwikkelen binnen zichzelf om ook weer hun grenzen aan te geven. Om voor zichzelf op te komen, om een bepaalde prijs te kunnen vragen, om de voorwaarden te kunnen scheppen, maar ook om te kunnen goed te kunnen coachen. Want daar moet je ook voor kunnen confronteren. Daar moet je lef voor hebben en moed. En dat zijn ook wel weer de mannelijke kwaliteiten. Nou, Nu kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt... oh, uh, hoe zit het nou eigenlijk met mij? Uh, en dat je ook wil weten nou ja, hoe jouw man-vrouw uh, verhouding in jouw horoscoop uh, te zien is. Ik heb daar iets moois voor... Uh, als je het nog niet hebt aangevraagd, dan kan dat nu nog steeds. Je kunt de gratis geboortehoroscoop op mijn website aanvragen: deborahkabou.nl. Deborah schrijf je met een H. En uh, dan ontvang je van mij een hele waardevolle e-book met je geboortetekening en heel veel uitleg over jouw gouden driepoot. Dat is dus je ascendanteken, je maanteken en je sterrenbeeld. En dan vertel ik je ook, dan, dan zie je ook gewoon eigenlijk aan de planeet hoeveelheden, dat je dus over mannelijke en vrouwelijke energie beschikt. Dus het is echt heel erg interessant. En nogmaals, je bezit beide energieën, alleen één van de twee is overheersend. Ik zou zeggen, vraag hem gewoon aan, er zal dan echt een wereld voor je opengaan. En dan komen we natuurlijk bij de mannen. Ja, want komen mannen echt van Mars? Allereerst moet je weten dat ook Mars een planeet is. En vanuit astrologisch oogpunt worden menselijke eigenschappen toegekend aan deze planeet. Van oudsher wordt het geassocieerd met mannelijke energie. Je moet hierbij denken aan daadkracht en moed, strijdlust... maar ook eh, actiegerichtheid, voor zichzelf opkomen, assertiviteit... Mannen hebben vaak ook een hoog libido, dat komt ook door Mars. Fysiek energie, veroveringszin en natuurlijk ook grenzen stellen. Maar natuurlijk komen mannen niet van Mars. Maar hun energie wordt ermee geassocieerd. Dat betekent niet dat vrouwen geen mannelijke energie in zich zouden hebben en andersom. De helft van de mannen hebben meer vrouwelijke energie in zich dan mannelijke energie. Maar over het algemeen verwacht de maatschappij wel van deze mannen dat ze zich mannelijk gedragen. Nou, zoals je weet leidt dat weer tot grote frustraties. En we zitten nu zelfs in een wereld waarin genderneutraliteit een plek heeft ingenomen. Denk maar aan de MeToo-beweging. Iedereen mag nu eindelijk uh, uitkomen voor, ja, voor zijn gevoelens. Voor zijn eigen ja, of seksuele voorkeuren. En daarom is het nu ook eigenlijk heel erg interessant... dat ik je iets ga vertellen. Dit is echt uh, psychologie uh, op een hoog niveau. Maar ik ga het toch doen, want ik uh, schat zo in... dat jij dit heel interessant vindt en dat je dit ook prima aan kan... Maar dit is wel, uh, ja, dit moet je even gewoon goed opletten. want Wat ik je nu te vertellen heb erover. Um, wellicht heb je namelijk wel eens gehoord van yin en yang. Ying en yang. Het zijn Chinese begrippen. En die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten. Waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yang symbool is de oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit. Waarbij Yin de vrouwelijke symboliseert... en Yang uh, mannelijkheid. Waarschijnlijk ken je dat teken ook wel. Dat zwart-witte met een stipje erin. Het lijken de twee visjes die in elkaar overgaan. Dat staat dus voor Yin-Yang. En als dat in balans is, dan dan heerst er harmonie. Maar vaak is er altijd sprake van een disbalans... En wij mensen zijn altijd op zoek weer naar het het herstellen van de balans. Die twee tegenstellingen, het lijken wel tegenstellingen... maar ze zijn geen tegenstellingen. Ze zijn vooral complementaire waarden. Dus met andere woorden, ze vullen elkaar aan. Anders zou er dus ook geen balans ontstaan. Dan vraag ik me af of je wel eens hebt gehoord van anima en animus... Nee? Nou, misschien heb je wel eens gehoord van de psycholoog Carl Gustav Jung. Ik ben zelf ook een psycholoog, dus zijn theorieën heb ik eigen gemaakt. Anima is volgens Jung een van de archetypen uit het collectief onbewuste. Het gaat over dat deel van de innerlijke psyche dat met de vrouwelijke zijde van de man overeenkomt. Animus is weer het archetype van de mannelijke zijde van een vrouw. Ieder mens heeft volgens Jung namelijk kenmerken van de beide seksen. Niet alleen biologisch, maar ook in psychologische zin. Ja? Dus dit is even een stukje theorie, yin, yang, animus, anima. En als je dit leert begrijpen, dit mechanisme, dan snap je dus ook dat mannen en vrouwen op elkaar projecteren. Ze projecteren hun eigen innerlijke delen op elkaar en dat zorgt er nou weer voor de aantrekkingskracht. Bij verliefdheid zal de man aangetrokken worden door vrouwen die beantwoorden aan zijn animabeeld van de vrouw. Ongeacht welke andere, al dan niet bewuste redenen, de man heeft om zich een vrouw te uh, om zich tot een vrouw aangetrokken te voelen. Het is in hoofdzaak dit onbewust proces dat zijn keuze stuurt. Dat geldt dus ook voor de vrouw. He? Dus een vrouw projecteert haar animus beeld van de man op de man. Snap je nu waarom we ons aangetrokken voelen tot het ander geslacht? Dit is echt een heel belangrijk mechanisme. En... Uh... Ja, ik wil dan toch nog even iets zeggen over de opgelegde rolpatronen. Want ik haalde het net al even aan. En dit is is een heel interessant stuk. Onze westerse maatschappij is niet helemaal doordrongen van de anima en animus, animus theorie. Alleen psychologen en andere therapeuten zijn zich hier bewust van. Zij hebben natuurlijk op dit gebied ook scholing gehad. Maar onze beschaving heeft normen opgelegd aan mannen en vrouwen aangaande hun mannelijkheid of vrouwelijkheid. Deze druk om zich te confirmeren voelt als verstikking van het ik. En dat komt echt wel vroeg of laat in opstand. Deze extreme reacties uiten zich bij een jongen als hij begint met het vertonen van bijvoorbeeld overdreven vrouwelijk gedrag. Denk aan travestieten of drag queens en verwijfde homoseksuelen. Op dezelfde manier kan een meisje zich overdreven mannelijk beginnen te gedragen en kleden als haar animus. Uh, Als haar animus in opstand komt, dus dat mannelijke deel van haar die in haar zit. Dus zo zie je maar dat je eigenlijk helemaal niet aan iemand iets moet opleggen, maar dat iemand zich moet laten ontwikkelen op de manier zoals hij of zij is ontworpen. En eh, dat het ook helemaal oké is als er geen stereotype vrouwen of stereotype mannen zijn. Maar dat daar daar gewoon een melange van is en mag zijn. Dan zit je hiernaar te luisteren en dan ga je natuurlijk ook afvragen hoe het met jezelf zit. Heb je nou, ben je nou een vrouw-vrouw of ben je wel een vrouw... en heb je mannelijke kwaliteiten en eigenschappen? En misschien ben je wel een man en zit je hiernaar te luisteren... en denk je, ja, ik uh, voel me ook heel erg verbonden met mijn vrouwelijke kwaliteiten... die je misschien op dit moment niet eens zo zou benoemen. Maar door het naar deze podcast te luisteren... je waarschijnlijk wel tot een ontdekking komt van... Hey, ja, ik heb ook een anima in mij die uh, heel erg in beweging is of is geweest... of of misschien in de toekomst nog gaat gebeuren. Maar dat je daar iets mee wil of moet. En dat je dus heel veel dingen bijvoorbeeld op artistiek vlak... uh, van ballet of kunst of uh, zingen of wat dan ook... ziet als iets wat te maken heeft met schoonheid... en met creatieve zelfexpressie... En dat je dat eigenlijk nu niet helemaal zo zou typeren als een een mannelijke kwaliteit. Omdat je dat vanuit thuis niet hebt meegekregen dat dat een een, uh, mannelijke kwaliteit is. Maar misschien vind je verven en schilderen en dat soort dingen wel heel fijn. Vond je dat vroeger ook? Speelde je vroeger uh, ook het liefst gewoon met knuffels of zelfs met poppen? In plaats van met auto's. En andersom kan natuurlijk ook. Hè? Um, ja, ik speelde vroeger wel heel graag met poppen. En ook met, um, met uh, nepkassa's en een nepkeukentje. Maar ik had ook een uh, pompstation. En uh, ik had ook een brandweerauto. En ik had geen legerauto. Maar ik was wel een beetje... Ja, ik, ik vond speelgoed ook wel leuk en fascinerend. Alleen ja, dat, uh, ja, dat was natuurlijk niet iets wat, wat mij werd gegeven voor mijn verjaardag. Dus dan zat ik toch wel een beetje links en rechts te kijken naar andere kinderen... of andere broers en zussen die het wel kregen. Maar begrijp me niet verkeerd, mijn, uh, mijn voorkeur ging wel allemaal naar meisjesspulletjes... Maar ik had wel echt heel erg veel affiniteit met techniek. En ik wilde ook dingen begrijpen en analyseren. Dus dat kan natuurlijk ook... Nou, als je terugdenkt aan jouw eigen jeugd. Van ja, wat vond je interessant? Vond je bijvoorbeeld je... (coughs) Nou, misschien had je wel een uh, Fisher-Price cassette-recorder. Of een een, een grammofoonplaat van speelgoed. Of... Wat dan ook. En dat je dan als je er nu aan terugdenkt, dat je denkt, ja, dat had eigenlijk wel heel veel te maken met. stereotyperingen van jongens speelgoed of meisjes speelgoed. Ik kom zelf uit Ibiza. En Ibiza is een party eiland. En hier. (coughs) Sorry. Hier kunnen echt alle onderdrukte zielen. Alsnog. Hun anima en animus uitleven. Het is namelijk een walhalla van gemixte energieën. Iedereen houdt van elkaar en heeft respect voor elkaar. Dus ja, deze mensen kunnen volledig tot zelfexpressie komen. Of het nou in tanga is door de straten lopen of met een roze pruik op. Alles kan, alles mag. Nou ja, tot zover even de psychologische feiten. Want ik wil dit toch even allemaal benoemd hebben. Er blijven natuurlijk nog altijd opvallende verschillen waar te nemen in het basisgedrag van mannen en vrouwen. Mars en Venus hierbij als metafoor gebruiken is niet alleen grappig, maar ook nog eens mega leerzaam. Daar ga ik in de volgende podcast veel meer over vertellen. Maar... Voor nu wil ik je ook nog even vertellen waarom coaches van Pluto komen. Want ja, ik denk wel dat je denkt van wat heeft nou Pluto te maken met het verhaal van Mars en Venus. Nou, heleboel. Dit wil je echt weten. Zeker als je een coach, trainer of therapeut bent. Pluto is een planeet. Een dwergplaneet zelfs. Pluto wordt geassocieerd met het sterrenbeeld schorpioen. Een sterrenbeeld met grote penetrerende gaven. Een schorpioen heeft een groot bewustzijn en voelt direct aan wat niet deugt. Schorpioenkracht is intens, onderzoekend, gaat de diepte in... kan confronterend zijn, maar ook weer... heel erg transformerend en zelfs therapeutisch. Pluto is enorm krachtig en iedereen heeft plutonische energie in zich. Ten slotte heeft geen enkel planeetje overgeslagen... Dat geldt ook voor Mars en Venus. Jij hebt ook die energie in je. Omdat iedereen een eigen geboortehoroscoop heeft... zijn er verschillen tussen mensen eh, waar te nemen. Als je Venus op een prominente plek hebt in je geboortehoroscoop... dan zal je veel kwaliteiten van Venus vertonen. En dit geldt natuurlijk ook voor Mars. En wat ook super interessant is... Is waar jouw Pluto zetelt in jouw geboortehoroscoop. Ik weet niet of jij dat weet, maar je kunt het dus, ja, daar kun je gewoon achter komen als je je gratis geboortehoroscoop bij mij aanvraagt. In de show notes vind je trouwens ook de link naar mijn website waar je de gratis geboortehoroscoop heel makkelijk kunt aanvragen. Maar goed, Pluto doorziet geheimen en weet de onderste steen boven, boven tafel te krijgen. Pluto doorziet gewoon façades. En weet je, het peutert net zo lang door totdat de waarheid het licht ziet. Pluto is taboe doorbrekend en gaat over thema's als leven, dood, transformatie, wedergeboorte, spiritualiteit en seksualiteit. Hierover ga ik in de derde aflevering nog veel en veel meer over vertellen. Maar eerst volgende week ga ik in op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Want ik heb je hier fascinerende dingen over te vertellen. Dit wil je echt niet missen. Dit was het even nu voor dit moment. Ik denk dat ik je al best wel veel informatie daarover heb gegeven. Het is echt de moeite waard om deze podcast nog eens een keertje terug te luisteren. Of misschien zelfs door te sturen naar iemand die jij kent. En waarvan jij denkt, Goh, dit is echt interessante kost voor deze persoon. Zeker als het een coach, trainer of therapeut is. En zeker als het iemand is die nog veel verder wil komen. Want ja, mijn podcasts zijn ook bedoeld... zodat je geïnspireerd raakt en ook veel verder gaat komen. Dat je emotionele en spirituele intelligentie gaat groeien. Op een manier die je nergens anders zult krijgen. Althans, dat is natuurlijk mijn belofte. En en die kom ik ook graag na. Nou, ik ga nu nog even genieten van uh, mijn woonkamer. Ik ga nog even een pot thee zetten. En ik ga me zo meteen even buigen over uh, een stuk van het programma, wat ik nog verder aan het ontwikkelen ben voor mijn klanten. Super gaaf uh, en gave onderdelen waarin ik ook echt kijk met, ja, met een oog um, als astroloog en businesscoach. En dat is echt gewoon een gouden combinatie. Dus ik ga daar nu mee verder. Uh, Maar volgende week ben ik weer terug met het tweede deel. Uh, En dan ga ik het hebben over het boek van John Gray. En de, de grote verschillen tussen mannen en vrouwen... en in de manier waarop ze communiceren, wil je echt niet missen. Dus heel graag tot volgende week.